0: De lo que yo quiero hablar esta mañana Queridos hermanos que me escuchan Quiero poner como premisa esta oración antes de empezar este mensaje Cuando tenemos una actitud de fe Dios nos puede ayudar a vencer cualquier poder aparentemente invencible ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo vuelvo a repetir para que se quede como una premisa en nuestros corazones. Cuando tenemos una actitud de fe, de la fe en Dios, Dios nos puede ayudar a vencer cualquier poder aparentemente invencible. Cuando Israel fue liberado de Egipto, Después de haber pasado 430 años de esclavo, de esclavos en esa, en esa tierra que eran extranjeros y esclavos Dios los libera a través de este hombre llamado Moisés Y después de entrar en el desierto, después de 40 días Dios le dice a Moisés que escoja a 12 espías, a 12 hombres ¿no? Y que sea uno por cada tribu, por las doce tribus de Israel, para que espíen la tierra, para que entren en la tierra que Dios les iba a entregar y para que cuando ellos entren a en esa tierra puedan ver qué hay en estos lugares, en estas ciudades, para que puedan entender. ¿Cuáles son las estrategias que debían tomar? ¿Qué es lo que tenían que hacer para poder ingresar y conquistar la tierra que Dios ya les había dado como herencia? Dios ya les había prometido que esto quede claro. Mire, ya había una promesa de parte de Dios. Y las promesas que Dios hace, las cumple. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas que Dios hace, Él las cumple. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra. Entonces, en medio de todo esto... Vemos que Dios escoge a estos hombres. ¿no? Y algo que yo quiero que usted y yo entendamos es que estos hombres, todos eran, todos tenían semejanzas. Todos eran líderes de tribus. Porque Dios le había dicho a Moisés, escoge líderes de las tribus, de cada tribu. Líderes. Estamos hablando de un nivel, tal vez de un grado de Madurez no eran personas neófitas no eran personas que no conocían no que no conocían la historia que no conocían el contexto de donde venían eran líderes de sus tribus todos recibieron las mismas promesas la promesa que dios les estaba dando es quiero que entren a la tierra que ustedes van a heredar y que la espíen ya había una promesa de parte de dios pero todos también recibieron las mismas oportunidades no es que unos estaban no es que unos eran mejores que otros era un asunto lineal líderes todos habían escuchado lo que Dios les había dicho y todos tenían las mismas oportunidades estamos claros hasta aquí todos eran iguales y estos hombres van y espían la tierra y cuando regresan ellos regresaron de reconocer la tierra de Canaán para dar para dar un informe a Moisés, ellos llegan y dan un informe a Moisés y al pueblo de Israel y el pueblo estaba muy entusiasmado, el pueblo estaba con la expectativa, ¿qué, van a, qué, qué nos vienen a decir estos hombres? ¿No? Dios mismo los había liberado de la esclavitud y ellos estaban emocionados, no. estaban ya fuera de Egipto y por fin había llegado la hora de la verdad. Era la hora de la verdad, queridos hermanos. ¿no? ellos habían había pasado ya 40 días no habían pasado 40 días desde que Moisés los envió de espías con instrucciones claras las instrucciones eran averigüen, investiguen lo mayor posible antes de que los israelitas entraran a la tierra que iban a poseer y que la iban a tomar como propia ¿no? y las palabras de Moisés fueron lo que le dice Moisés a estos 12, esfuércense le dice, y traigan algunos frutos del país. Esas fueron las instrucciones específicas que Dios les había dado, que, que Moisés le había dado a esta gente. Yo no sé, pero cuando nosotros recibimos instrucciones específicas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere nuestro líder? ¿Qué es lo que quiere nuestro pastor? Es que las cumplamos pie de pie en la letra, ¿no? O por lo menos que estemos, que haya el mínimo margen de error en lo que se, se, se nos está pidiendo. ¿no? Queremos que las cosas se hagan de esa manera. ¿no? ¿No? Y, y los espías cuando regresaron, estos hombres, los dos se regresaron juntos. Y ellos venían cargando una variedad de uvas. Era un racimo inmenso de uvas. Que tenían que cargarlo entre dos personas porque era... Grande, era inmenso, ¿no? Era un fruto hermoso lo que ellos estaban trayendo, ¿no? Y entre dos hombres, pues como digo, tenían que cargarla. Y en el versículo 27 ellos empiezan a dar su informe. Estos hombres dicen, fuimos al país que nos enviaste. Y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Bravo. ¿No? Y aplaudimos, ¿está bien? ¿No? excelente no. ese pueblo que estaba ahí toda esa congregación de Israel estaban emocionados con lo que ellos estaban escuchando y no solamente lo estaban escuchando lo estaban viendo uvas una gran variedad de uvas no. y ellos dicen aquí pueden ver sus frutos vean los frutos aquí está la evidencia ¿no? Y estos hombres, pues, la gente, yo me imagino ese pueblo totalmente emocionado. Yo me imagino ese pueblo eh, que se reunió alrededor ¿no? con ellos para, ver, para verlo con sus propios ojos. ¿no? Ellos tratando, yo me imagino gente ahí tratando de hacerse espacio, queriendo pasar, queriendo por lo menos coger una uvita para, para, para probar. Imagínense toda la gente emocionada, los niños metiéndose ahí en, en medio de la gente para llegar y escuchar. La gente feliz, emocionada, gritando alegría, ¿no? Pero de un momento a otro, eh, esperen, 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 esperen. No se emocionen tanto, ¿no? No se emocionen tanto. Esperen un momentito, le dicen, ¿no? Y por ahí dicen que la alegría del pobre dura poco, ¿no? Así dicen por ahí, ¿no? Y el gozo de estos israelitas duró muy poco tiempo. El gozo de estos israelitas, después de haber estado emocionados con lo que estaban escuchando, se desinfló. Se desinfló. Los espías también habían encontrado a los habitantes de la tierra. Ellos habían visto gente fuerte y gente viviendo en ciudades fortificadas. Y entonces empieza el informe deprimente. Empieza el informe deprimente. Mire lo que dicen los versículos 28, 29 y 32. Dice, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes. Y están fortificadas hasta vimos a los anaquitas Pastor, ¿quiénes son los anakitas? Son los descendientes de un hombre llamado Anak. Eran gigantes, gente de tres metros. ¿no? Hombres grandes, con caras de malos ahí. ¿no? Como verlo a Goliat cientos de años después, ¿no? Este tipo de hombres, los descendientes de Anac, ¿no? Y ellos dicen comparados con ellos parecíamos langostas Parecía yo, parecíamos grillitos ahí que nos iban a aplastar ¿no? quédese con esta palabra Nos parecíamos langostas y mire cómo ellos como ellos se estaban percibiendo y ellos nos veían y así ellos nos veían a nosotros esa era la percepción que estos 10 tenían que pensaban que creían, ¿no? entonces ¿qué es lo que están diciendo estos hombres, estos diez hombres? que le llamamos el informe de la mayoría, el informe de la mayoría ¿no? los 10 están diciendo lindo el fruto, linda la tierra, es verdad, fluye leche y miel pero no se puede, desistamos esa idea porque no se puede, no se va a poder ¿sabes lo que pasaba con estos hombres? no entendieron la misión por la cual ellos fueron enviados ellos tenían que dar un informe ellos no tenían que dar un veredicto ellos estaban llamados a decir ¿qué es lo que vieron? ¿no? ellos vieron a la luz ellos vieron a Dios ellos, perdón, ellos ¿qué pasó? no vieron a, vieron a Dios no vieron a Dios, perdón a la luz de las circunstancias ellos estaban confundidos. ¿no? Ellos se dejaron guiar por lo que estaban viendo. Se dejaron guiar por vista y no se estaban guiando por fe. Y por eso ellos dicen, no podemos. No es posible. No va a poder ser posible. ¿Y sabes lo que pasó? Versículo 14.1, si usted me sigue en su Biblia o lo puede ver en pantallas, dice, versículo 14.1, dice, el pueblo de Israel cayó en la desesperación y lloro toda la noche. Imagínense lo que puede hacer, lo que pueden causar palabras como esa en todo un pueblo. Imagínense lo que, pueden causar, lo que puede causar un informe negativo y cómo puede desanimar y desalentar el corazón de todo un pueblo. Y nosotros como líderes, en este caso, esta posición pastoral o esta, la posición de los líderes que aquí me están escuchando, muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros decimos las cosas, de cómo nosotros le hablamos a la gente, de cómo nosotros... Eh, Llevamos las las situaciones que, que estamos encarando. Usted y yo tenemos que ser personas llenas de esperanza, gente que imparte, que infunde, que influye de manera positiva, con esperanza a todos los que están a nuestro alrededor. Porque, en mayor o menor grado, usted y yo estamos influyendo, por lo menos, a una persona, estamos influyendo a los demás. Entonces, estos hombres dicen, ¡no se puede! Y yo me pregunto aquí, ¿qué habrán pensado esta gente en este momento? ¿Todos sus sueños terminaban con esto? ¿Todo acabó? ¿Realmente habían padecido tantas adversidades solo para ser frustrados en la entrada de la tierra prometida? O sea, estás ahí a unos pasos, estás ahí a pocos días, estás ahí al pie, y lo pierdes todo y pierdes la oportunidad y pierdes el momento de llegar y conquistar y disfrutar de lo que Dios te ha dado hay mucha gente que así ha perdido grandes oportunidades en su vida hay mucha gente que de esta manera ha quedado frustrada paralizada ha quedado enterrada, pero si tú dices a mí me pasó eso, déjame decirte que Dios es el Dios de las muchas oportunidades, Dios es el Dios de la esperanza, Dios es el Dios de los sueños, Dios es el Dios de los que están abatidos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No importa cuánto te hayas desanimado, no importa cuánto estés en el piso dolido, cuánto estés resentido, abatido, Dios puede otra vez levantarte y decirte, ¡Sí se puede, hijo mío! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! No importa lo que venga, ¡Sí se puede! Dios es capaz. Dios es capaz. Yo le pregunto aquí esta mañana a usted, ¿cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántas personas de fe tenemos aquí? Amados, amados, Muchas veces puede suceder también esto en nuestra vida. Podemos desanimarnos. podemos mucho, Muchas personas han renunciado a su, antigua, a su antigua vida. Han dejado atrás su pasado y han venido a Cristo. Han venido a seguir a Cristo Jesús. O tal vez hay otros que no. Pero ¿qué pasa? No? Y han, han tenido grandes esperanzas. Han tenido grandes sueños de una mejor vida. Y entonces... Llega el enemigo de nuestras almas Llega Satanás Llega el diablo Aparece ahí Viene el pecado a nuestra vida Viene el pecado a nuestra naturaleza eh, Y nos amenaza Es grande y no podemos salir adelante Aparentemente decimos Esto es imposible de vencer Esto me supera Yo no puedo con esto ¿Y qué pasa? Comenzamos a sentir que Cuesta demasiado Que es alto el precio que yo no soy capaz que es demasiado alto el precio para ser cristiano que es mucho trabajo y empezamos a cuestionar a Dios ¿por qué no me ayuda Dios? ¿por qué no me ayuda Dios? ¿por qué sigo en esta situación? ¿por qué no me ayuda Dios? y desafortunadamente así como todo este pueblo así como estos 10 espías muchos vuelven atrás muchos vuelven atrás mis hermanos Y cuando cuando llegan las pruebas Cuando vienen los valles de dolor Los valles de tristeza Los tiempos difíciles Caen en desesperación Y así como el pueblo Pasan en llanto, en dolor Llorando toda la noche No no pudiendo dormir Pasan en depresión Y de esa manera se pierden Las grandes oportunidades De aprender De superar nuestros miedos de aprender a recibir las fuerzas de donde no las hay y seguir adelante. Aprender a, a resistir y decir, aunque todo se me venga encima, yo sé en quién he creído. Yo sé bien en quién he creído. Lo dijo Esteban unos minutos antes de que lo apedreen. Él dijo, yo sé bien en quién he creído. Y ojalá que usted y yo podamos entender esto. ¿Sabe por qué? porque Dios es experto Dios es experto en trabajar con nuestra debilidad Dios es experto en trabajar a través de nuestra debilidad dice la Biblia bástate mi gracia porque mi poder, dice el Señor se perfecciona en tu debilidad cuando no tienes fuerzas cuando ya no quieres seguir cuando estás en el piso cuando ya dices hasta aquí, tiro la toalla Ahí es cuando el Señor puede entrar. Ahí es cuando el Señor puede puede operar. Ahí es cuando el Señor puede hacer su obra. Es ahí, hermanos. Es ahí, es en ese momento. Pero ¿qué hace falta, pastor? ¿Sabe qué hace falta, mi hermano? Una cosa diminuta. Una cosa que es... Ponga así su manito, a ver, hágame así, un poquito más chiquito. Ese es el porte de un grano de mostaza. Una vez me lo enseñaron así, me lo mostraron en la mano. Yo nunca lo lo he cogido en mi mano, pero me lo enseñaron. ¿Saben lo que se necesita? El porte de un grano de mostaza. Es lo que usted y yo necesitamos. La medida de la fe que usted y yo necesitamos. Hermano, es lo que usted y yo necesitamos, creerle a Dios, que Él nos está sosteniendo, que Él está con nosotros, creerle a Dios, que Él te está proveyendo, creerle a Dios que que aún cuando el hombre diga no, Dios dice sí. Dice el Señor, amén. Dice el Señor, yo soy el que cierro puertas, pero también soy el que abre puertas. Las puertas que ningún hombre puede cerrar, yo las cierro. Las puertas que ningún hombre las puede abrir, yo las abro, dice el Señor. Las promesas de Dios... Son sí y amén. Así son las promesas de Dios. Y déjeme decirle, no quiero desinflarlo, pero también tengo que decirle la otra verdad. Dios no puede ayudar a los que no quieren tener fe. Lo repito. Dios. No puede ayudar a los que no quieren tener fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene demasiado respeto por el libre albedrío, por la libre voluntad que Él mismo nos ha dado. Dios tiene mucho respeto por eso. ¿Y quiere que se lo confirme con la Biblia? Hebreos 11.6 dice... De hecho sin fe es imposible agradar a Dios Pero que el mismo versículo dice Por otro lado Él recompensa ricamente a los que lo buscan Ya no es culpa Ya no depende de Dios Ya no depende del hombre Ya no depende de nadie Depende de ti mismo Depende de tu fe Depende de tu confianza Depende de si tú quieres o no agradar a Dios Si no tienes fe No estás agradando a Dios Y Dios no puede ayudarte Si tienes fe Él va a recompensar ricamente Porque le estás buscando y, y lo podemos ver en Josué y Caleb, queridos hermanos, cuando ellos se pronuncian, cuando ellos hablan, versículo 7 al 9 dice, ellos ya después de haberlos escuchado a estos diez espías y que la gente estaba ya desesperada, estaba triste, versículo 7 al 9 dice, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Josuica le dicen, sí, dice, si el Señor se agrada de nosotros, ¿qué dice? Nos hará entrar en ella. No depende de ti, no depende de mí, no depende de mis habilidades, no depende de lo que yo tenga, no depende de, de mi situación económica ni de mi estatus si Dios se agrada de ti Él va a cumplir todo lo que Él quiere cumplir y todos sus propósitos en tu vida para el Señor no hay nada imposible para el Señor no hay nada imposible hermano dice nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel versículo 9 así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra me encanta esta frase ya son pan comido <risa> ya son pan comido dicen estos hombres no tienen quien los proteja Dios no estaba de parte de ellos Dios estaba de parte de Israel dice porque el Señor está de parte nuestra así que no les tengan miedo no les tengan miedo en otras palabras ¿qué es lo que qué es lo que Josué y Caleb les está diciendo al pueblo que es lo que ellos están tratando de de decir ellos le dicen ellos están diciendo si se puede si se puede hermanos si se puede adolescentes si se puede triunfar en la vida si se puede cumplir sus sueños Dios puede hacer realidad sus sueños si se puede Sí se puede. Jóvenes, sí se puede. Sí se puede llegar a tener un buen matrimonio. Sí se puede llegar a, a ser próspero y bendecido. Sí se puede salir de la vida que hemos vivido para vivir una mejor vida. Sí se puede. Sí se puede recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sí se puede. Si sí se puede salir de una enfermedad, si sí se puede salir de un vicio, si sí se puede salir de los problemas, si sí se puede. Si sí se puede. Y estos hombres comprendieron bien su misión. Estos hombres entendieron a qué fueron. Ellos entendieron. Ellos vieron las circunstancias a la luz de su Dios. Vieron todo a la luz de Dios. No a la luz de lo que ellos pensaban ni de lo que ellos creían, ni el temor. Yo estoy más que seguro, (coughs) perdón, estoy convencido de que Josué y Caleb sí tenían miedo. Ellos tenían miedo, ellos tenían temor, como es normal con todos nosotros. Pero también ellos entendieron que mayor era la persona que estaba con ellos, que Tenían un Dios poderoso sobre su vida. La, las palabras de ellos lo evidencian. Ellos estaban convencidos de que a pesar del miedo, a pesar de esos animalazos que vieron, esos gigantes, esas ciudades fortificadas, ellos dijeron, Dios está con nosotros. Tenemos miedo, pero no importa. Queremos vencer el miedo a través de la fe. Queremos vencer el miedo a través de saber que mayor es el que va delante mío. Lo habían visto como el Señor con mano poderosa. 40 días atrás los había sacado de una nación poderosa con plagas. Y ellos salieron intactos. Lo habían visto. Lo habían palpado. Pero ellos dijeron, a pesar del temor que podemos tener, yo le creo a mi Dios. A pesar de lo que yo veo por delante a pesar de que veo gigantes ahí a pesar de que veo que me aplastan esos problemas gigantes en mi vida yo voy yo camino, yo sigo porque sé que con Dios yo puedo vencer porque sé que con Él yo puedo llegar a la meta, puedo cumplir los propósitos de Dios en mi vida y podríamos decir wow, con estas palabras tan convincentes que Josué y Caleb dijeron de ley que el pueblo se llenó de coraje y recordó las promesas que Dios les había dado, ¿no? Y dijimos, vamos, ¿no? Pero todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario, a causa de la incredulidad, ¿no? Cuando se encontraron con la adversidad, ¿qué es lo que ellos querían hacer? Querían apedrearlos a esos dos pobres hombres. No solamente ellos dos. A Moisés y a Aarón. Querían apedrearlos. Querían apedrearlos. Qué pena. Qué pena, mis hermanos, ¿no? Estos hombres de fe estuvieron a punto de ser apedreados. En lugar de asumir la la batalla y luchar por la tierra que Dios Dios ya les había prometido y es que hermanos definitivamente definitivamente queridos hermanos tener fe es una elección lo repito tener fe es una elección no es algo que viene así de la nada. Tener fe tampoco es una emoción. Porque a veces podemos... Y ustedes aquí, estoy más que seguro, tal vez con este mensaje, usted sale... Estoy power, pastor. Pero en dos horas se le puede desinflar otra vez la fe. ¿Ya? El que tenga oídos para oír, oiga. El que realmente cree que estas palabras van a afectar su vida, gloria a Dios. Y usted puede salir de aquí y decir... Voy a cambiar mi vida, pastor. Voy a empezar a agradar a Dios. Todas esas cosas que en las que estoy as- viviendo, esta situación que estoy haciendo, todo lo que, en lo que estoy caminando, que estoy en un camino chueco, voy a dejarlo porque yo quiero agradar a Dios, porque yo quiero ver las promesas de Dios en mi vida. Ya depende de usted. Porque la fe sin obras, que dice? Está muerta en sí misma. Y de nada, de nada le vale emocionarse de nada le vale decir gloria a Dios y aplaudir todo lo que quiera si no tomamos acción, si no tomamos una decisión, si no nos movemos en fe, si no le creemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. <ríe> Hermanos, nosotros no podemos ver resultados si usted y yo no ponemos acción. Si usted y yo no nos ponemos en acción. Si usted y yo no nos levantamos. La fe significa acción y la fe da resultados. ¿Cuál fue el resultado de la incredulidad de estos hombres? ¿Cuál fue el resultado? Miren lo que dicen los versículos 29 y 30. Sí, es un poco triste esta historia, pero al mismo tiempo es una historia feliz para la minoría. Dice la palabra 29 y 30 de Números 14. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, un espíritu, una actitud de fe, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dice el versículo 29, creo que es el 30, dice. Vosotros a la verdad no entrasteis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os daría, que perdón, que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nú. Qué triste, ¿no? Póngase a pensar por un momento. Estás ahí en la vereda para recibir las bendiciones de parte de Dios. Estás ahí a las puertas. Y por una actitud de cobardía, por una actitud de miedo, por una actitud de incredulidad, a pesar de Todas las promesas que Dios les había hecho A pesar de todo lo que Dios les había dicho Se quedaron paralizados No pudieron entrar No pudieron cumplir No pudieron llegar Yo creo que es lo más triste del mundo Estar a punto de llegar a una meta Y y quedarte ahí postrado Estar a punto de recibir la bendición y que se te vaya de las manos porque hiciste la grande. Qué pena, de verdad. Es muy triste. ¿Sabe qué fue lo que pasó? ¿No? Dios intervino porque el pueblo no tuvo fe en Él. ¿No? ¿Qué es lo que hizo? Negaron, hermano. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Negaron. El poder y la gloria de Dios Entonces la ira de Dios Se encendió sobre ellos La ira de Dios es real Así que mucho cuidado ¿Y qué qué, qué hizo el Señor? Juró Que ninguno sobre 20 años Entraría en la tierra Y que todos perecerían En ese desierto 40 años 40 años Uno por cada día que los espías estuvieron en la tierra. 40 años dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y año a año iba muriendo toda esa descendencia mayor a 20 años. Año a año iban muriendo, iban muriendo, iban muriendo. Y cuando solo quedaron los hijos de ellos, es cuando Dios dijo, ahora sí. Ni siquiera esos dos espías. Ni siquiera, perdón, esos diez espías. Solo dos, Josué y Caleb, pudieron entrar. Solo dos. Porque ellos, hablemos un poco de Josué y Caleb. Ellos sí tenían otra actitud, tenían una actitud de fe. Hermanos, es que la fe no significa mirar las cosas que, que se ven. No significa guiarnos y mirar las cosas que se ven. Sino creer en Dios que es todopoderoso hermano la fe significa ser obediente incluso cuando no podemos ver los resultados la fe significa acción eso es lo que usted y yo tenemos que hacer y hermano Dios quiere que usted y yo elijamos la fe que usted y yo elijamos hermano elija tener fe elija obedecer a Dios Él quiere que en algún momento usted y yo tenemos que sacrificar algo despojarnos de algo porque Él quiere darnos algo mucho mejor Dios estaba con Josué y con los israelitas pero tenían que demostrar que era lo que ellos realmente querían Querían, tenían que demostrarle a Dios hermanos déjenme decirle algo ninguna ciudad fue tomada sin lucha Usted puede leer el libro de Josué y usted puede darse cuenta que todas las ciudades que ellos conquistaron fueron con lucha. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros siempre tenemos que luchar. Nuestra vida es una constante lucha, una buena batalla. Y hay que pelear la buena batalla de la fe todos los días todos los días de nuestra vida tenemos que pelear la buena batalla de la fe Josué todos los días se tuvo que levantar a pelear con ese pueblo a luchar a ganar Jericó a ganar Ay, a ganar todos esos pueblos peleando peleando pero le creían a Dios y usted y yo no hay nada que podamos tomar sin lucha pastor pero qué dura es esta vida así es la vida así es la vida ¿no? pero déjeme decirle algo cuando luchamos no hay nada que no podamos tomar así se lo digo cuando luchamos no hay nada que usted y yo no podamos tomar uno por uno caerán los los enemigos ante nosotros la decepción, la desesperación la tristeza, el abatimiento los que nos dan nuestra contra nuestros enemigos que están en contra nuestro todo demonio va a ir cayendo uno por uno cuando nosotros luchamos y luchamos y luchamos pero hay que luchar pero hay que pelear todos queremos tomar esa uvita todos queremos tomar ese fruto todos queremos disfrutar de la leche y la miel pero antes de disfrutar de esa leche y miel tenemos que pelear lo que Dios ya nos entregó en nuestras manos eso está en la fe eso está ahí en el espíritu ya Dios, usted ya sabe lo que Dios le ha dado pelee, pelee, pelee por lo que Dios le ha entregado luche ¿Cómo se lucha? Se lucha en oración. Se lucha en oración, se lucha en ayunos. Ya empecé a ayunar, a los cuatro años vengo a ayunar otra vez. Se lucha en obediencia, en integridad, en ejemplo, en ejemplo a nuestros hijos, en ejemplo a nuestra familia, en ejemplo a nuestros discípulos. Así se lucha, así se pelea la buena batalla. Que nadie tenga nada de qué reprocharte, que nadie tenga nada de qué decir de ti. Así se lucha la buena batalla. Así se pelea la buena batalla. Y así usted va a poder tomar posesión de lo que Dios le ha entregado en sus manos. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir aquí, hermanos, ya para ir aterrizando? La mayor diferencia entre los 10 versus los 2 fue la actitud. La actitud de fe. ¿No? Y una vez más pregunto, ¿cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos son personas de fe aquí? Amén. Haciendo un recuento. Pensemos en la actitud de la mayoría. ¿Cuál fue la actitud de la mayoría? Desobedecieron a Dios, creyeron que la Tierra no les ofrecería ningún fruto, mostraron cobardía a causa del temor, ignoraron a Dios en su su informe totalmente. Nunca nunca mencionaron a Dios, la mayoría nunca mencionó a Dios. Y sufrieron de un complejo llamado saltamontes. Ese complejo de inferioridad. a veces Yo sé que a veces luchamos con esto, ¿no? De creernos inferior. Ay, yo soy un pobre hermanito, ay, yo soy así. Ay, que yo soy asado. Ay, que yo no tengo nada. Ay, que esto es para el Señor. Ay, que... Hermano, deje eso. Deje esa actitud de saltamontes. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo del rey. Usted tiene un padre que es millonario. Usted tiene un padre que es el dueño de todo. Y si usted empieza a pensar de una manera distinta, de una manera abundante, a pensar pensar de que usted es fuente para bendecir a otros, entonces todas las cosas cambian. Pero usted siempre está, deme porque yo no tengo, ayúdeme, deme. Siempre va a estar ahí. Actitudes saltamontes. Actitudes saltamontes. Quítese en el nombre de Jesús esa actitud de saltamontes. Diga, yo puedo, si sí se puede yo, soy, yo tengo la capacidad de bendecir De darle al que necesita De bendecir mi iglesia De salir adelante De sostener la obra del Señor De sostener mi familia Quites esa actitud de saltamontes Y camina en fe ¿Cuál fue, en, ¿Cuál fue por lo contrario la actitud De la minoría? Ellos obedecieron a Dios Ay, qué hermosa que es la obediencia, hermanos. Ojalá que siempre podamos vivir en obediencia. Obedecieron a Dios. Insistieron que deberían entrar y poseer la tierra a pesar de toda la presión. La presión de grupo que se llama. Ellos dijeron, sí se puede. Mostraron una valentía fundada en la fe, no en sus propias fuerzas. Sintieron una seguridad sin ansias y se vieron a sí mismo en relación a Dios a Dios recuerdo una una ilustración que se la escuché a un pastor en Guayaquil cuando usted viene, el el día viernes venía manejando para Manta y me paró un policía me paró un agente de tránsito porque supuestamente yo me había pasado la roja. Sí pasé en amarillo, para decirles la verdad. Pero él dice que me había pasado la roja. Bueno, igual le dije, usted es la autoridad. Si usted cree que debe ponerme la multa, póngala. Él estaba como en una actitud de... ¿Cómo podemos arreglar? Usted ya sabe, ¿no? Pero él le dije, bueno, yo soy, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios y, y yo respeto la autoridad. Si usted cree que yo cometí un error, está en su de- derecho... ¿Usted puede usted puede aplicar la ley o tener misericordia? Tuvo misericordia. Vaya. Mis hijos saben que yo siempre aplico esa, ¿no? Siempre les he dado ese ejemplo. Jamás date ni un centavo a un policía, ni a un vigilante, ni a, un, a nadie. A nadie, ¿no? Pero a donde quiero ir, perdón que haya tomado esta ilustración, este contexto, es que cuando un agente de tránsito Un hombre que te hace así, que está uniformado, ¿qué es lo que normalmente hace la gente? Para el carro, ¿no? ¿Por qué para el carro? ¿Por qué paramos el carro? Si es un hombre, un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque detrás de él hay toda una institución que lo respalda. ¿Sí comprende la ilustración? Usted es un hijo de Dios. Y si usted es obediente, si usted camina en integridad, hay toda una autoridad cósmica, celestial, eterna que lo está respaldando usted. Entonces, dice el Señor, nada te podrá hacer frente a pesar de las todas las cosas que puedas vivir todas las adversidades que podamos pasar todos los dolores y las pruebas nada te podrá hacer frente camina firme camina fiel al Señor ten fe créele aunque seas la minoría aunque todos digan no por este camino si tú sabes que eso no es correcto, no es verdad coge otro camino Aunque los colectivos modernos nos digan evangélico, homofóbico, eh, odiador. Mi hijo sabe mucho más de los términos que ahora se usan contra los cristianos. Tú y yo nos mantenemos firmes porque sabemos la verdad. El Señor dijo, varón y hembra los creó, ¿no? Somos la minoría, tal vez, entre comillas. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén, sí. hermanos.